0: Podermos louvar e bendizer dizer ao nosso Deus, amém? Amém? Porque às vezes a gente tem algumas restrições, e é verdade, mas precisamos lembrar de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Imagina que muita gente tem falado ah, ao longo do tempo de que a igreja tem sofrido muito nesse tempo. E o que eu quero, obviamente, dizer nesse primeiro momento não é minimizar a gravidade da situação, mas como igreja, no mundo inteiro, precisamos repensar, precisamos valorizar a coisa mais simples. O que aprendemos, por exemplo, nessa pandemia, e ainda estamos a aprender, é que a simplicidade pode ser resgatada. Podemos viver de forma mais simples com menos do que tantas vezes sonhamos e almejamos até e sofremos por isso muitas vezes. Hoje eu quero convidar que possamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6 e a pergunta que será então hoje a nossa facilitadora, vamos assim dizer, da percepção do texto da palavra de Deus é exatamente esta aí. Para que tudo isto? Para que tudo isto? Então vamos ler a palavra E depois então nós vamos orar Pedindo a Deus que fale profundamente aos nossos corações nesta manhã Aqueles que estão em casa também Da mesma forma Abra aí a sua Bíblia, aceda a, Enfim, a palavra de Deus Mas vamos ler assim o texto Diz assim Como prisioneiro no Senhor rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade... É refletido agora nesses próximos três versículos, diz o texto. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Vamos orar nesse momento. E de uma forma muito especial nessa manhã, eu vou me ajoelhar. Quem quiser e puder, faça da mesma forma. Se não, fique assentado como está. Quem está em casa também o convido nesse momento. Eu vou me ajoelhar para esta oração, para clamar ao Senhor, para as nossas vidas, pelo nosso país, aqui em Portugal, em todos os países aqui representados hoje e pelo mundo como um todo. Ó oh, meu Deus, nós... Neste momento, Pai, quando lemos a Tua palavra, não temos como ficar indiferentes. Meu Deus, quando nós acabamos de cantar este hino que nos lembra que de todos os povos, tribos, raças, nações, de todas as gerações, de todos os tempos, um dia estaremos todos juntos louvando ao Senhor. Meu Deus, essa, essa cena é tão... tão Forte, tão verdadeira. É por isso que nós aqui hoje nos curvamos diante do Senhor. Nos curvamos, ó Deus, para clamar, porque não é por nós, ó Deus, nós, nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos fracos, ó Pai. Nós somos tendenciosos, nossos olhos estão muitas vezes opacos, fechados. Somos facilmente engodados. Meu Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, nós nos curvamos diante do Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença, porque sabemos que é só mesmo no Espírito que teremos a unidade, Pai. Sabemos, ó oh Deus, que a unidade não é a uniformidade, sabemos, ó oh Deus, que a unidade não é todos nós pensarmos igual mas a é estarmos conectados no Espírito e fazermos e obedecermos o que o Espírito Santo tem nos ordenado, Pai. Meu Deus, quando lemos a Tua Palavra aqui em Efésios, temos estudado o texto da Tua Palavra e somos desafiados nesta manhã, ó Deus, mais uma vez. Não tem como, ó Deus, nós também não lembrarmos das pessoas que hoje têm sofrido. Quantas pessoas enlutadas, quantas pessoas que eu mesmo conheço que estão enlutadas por conta de tudo que temos vivido nesses últimos tempos. Não é brincadeira, meu Deus, e nós não queremos minimizar isto. Não queremos também viver com o medo, acuados, ó Deus, e por isso mesmo é que pedimos a intervenção dos altos céus. Pai, intervenha, ó Deus, na nossa vida. Intervenha, ó Deus, na vida de cada governante, de cada país neste planeta, Senhor. Meu Deus, dá sabedoria Traga o temor do Senhor aos corações. Meu Deus, não permita que nós, enquanto igreja, Pai, acuemos, fiquemos, ó Deus, desorientados, pessimistas. Pelo contrário, a Tua palavra diz, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão. E, ó Deus, como igreja, nós queremos avançar, queremos prosseguir, queremos expandir, queremos, ó Deus, anunciar o reino de Deus nesta terra, Pai. Meu Deus, toma todos aqueles que vivem hoje em situação de risco. Não só, Deus, por conta desta, deste coronavírus, ó Deus, mas quantos estão ainda no mundo morrendo de fome? Quantos estão morrendo de outras doenças? Ó Deus, quantas guerras, quantas manipulações políticas, quantas manipulações religiosas, quantas coisas têm afetado a população nesta terra, meu Deus? Humildemente, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Para que tudo isto? Quando olhamos a palavra de Deus, meus irmãos, nós percebemos aqui que esse tempo que vivemos é, no mínimo, um tempo esquisito. É, no mínimo, esquisito. Não é um tempo que possamos dizer, é assim. Amanhã vai ser assim. Nós não sabemos. Aliás, nunca soubemos. Nós temos a ilusão que sabíamos. Mas o ano de 2020 prova para nós a nossa fragilidade humana. Prova para nós que nós sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Nós temos visto famílias sendo destruídas de fora, aliás, de dentro para fora, por motivos mesquinhos, e temos que reavaliar a nossa forma de ser. Lembremos que quando Jesus entrega a sua vida por nós na cruz do Calvário e quando nós nos rendemos a Ele, pela graça de Deus que age em nossos corações, começa agora um processo de mudança para a nossa vida, que é para a vida toda. E alguns aspectos são mudados. Por exemplo, novas atitudes surgem novas formas de falar as nossas palavras são transformadas quando o Espírito Santo de Deus está em nós os nossos sonhos mudam quando Jesus está em nosso coração agora a grande questão que aprendemos é que isso não é assim não é um estalar de dedos é um passe de mágica e agora então todos somos santos e irrepreensíveis não, não, não isso é um processo o texto bíblico fala e exatamente nos chama para uma caminhada uma caminhada. Tem gente que quer correr. Gente, correr... Eu nunca fui fã de correr. De correr. Nem de caminhar, na verdade. Eu tenho, tenho tido que caminhar por conta ah, da saúde. Né? Mas, quando nós corremos, rapidamente cansamos. Rapidamente cansamos. Mas, quando caminhamos, conseguimos alcançar distâncias maiores sem nos cansarmos tanto. Lembra daquela fábula da tartaruga e da lebre, mais ou menos aquela história, corre, 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 mas a cansa, quantos crentes em Jesus Cristo cansaram na sua caminhada porque correram, 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 eu não estou falando aqui do texto que propõe lá a corrida, não é, quando ali há a comparação com aquele atleta que corria, não é essa a ideia, ok? Mas quanta gente caiu num ativismo religioso querendo fazer tudo. E tem uma hora que para, tem uma hora que o organismo não dá, tem uma hora que a cabeça não dá, e a gente perde o foco da vida. Ontem eu ouvi uma palestra sobre, ah, lembrando lá do texto né, de Elias, quando Elias, por exemplo, que era o profeta, meus irmãos, quando a gente fala assim, um profeta poderoso no Antigo Testamento, lembramos de Elias imediatamente, Elias, Eliseu, Ok? Depois, em termos de manifestação do poder de Deus ali, um profeta com o poder de Deus sendo manifestado, Elias é o homem. Entretanto, há um momento que Elias perde completamente o horizonte e vai para uma caverna, e vai para o deserto, e ele fala assim, eu quero morrer, senhor. Não dá mais não, só tenho eu de crente nessa terra, ninguém mais. E não era verdade. Mas ele perde a visão do reino. E Deus... Através de uma brisa suave, traz Elias ao eixo, prepara comida e alimento, porque é Deus quem nos dá. O bolo estava feito, o pão estava quente, a água estava posta. A mesma coisa quando Jesus volta para estar com Pedro, Pedro vai estar pescando lá no final do Evangelho de João, a gente vê essa narrativa, e quando Pedro chega na praia, todo esbaforido, todo molhado, todo é, com fome... Jesus já estava com o peixe assado, prontinho, um pãozinho quentinho. Pra... O Pedro chegou e comeu já o peixe assado. O Pedro estava querendo pescar, Jesus já estava com o peixe assado. Isso me lembra quando eu era criança, quando minha mãe falava assim, quando você está indo plantar, eu já estou comendo aqui o mingau. Né? Quando você está indo plantar o, o, o milho, eu já estou comendo o mingau aqui. Jesus Cristo já está muito além. Muito além do que possamos imaginar, Ele está conosco e Ele caminha com a gente. Olhamos aqui o texto bíblico e percebemos que a marca mais forte, mais poderosa dessa nova vida para a qual Jesus Cristo nos chama é o amor. E a nossa maior dificuldade como seres humanos é amar verdadeiramente, desinteressadamente. Nós, muitas vezes, amamos porque... Ah, eu amo porque é, minha, é minha, minha, minha filha, meu filho. Eu amo porque é minha mãe, é meu pai. Eu amo porque é minha esposa, é meu esposo. Amar quem nos ama é a coisa mais fácil que tem. Agora, amar pessoas que nos magoam, pessoas que nos ferem, isso é que é. Para que tudo isso que a gente faz... Se não houver amor, e aí eu me lembro do, do texto de Paulo, quando ele escreve o poema do amor lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Para que tudo isso se não houver amor? E falar sobre amor é tão lindo. São músicas compostas, cristãs, evangélicas, seculares. Há músicas lindas falando sobre o amor. Mas viver o amor é tão diferente porque nós queremos ter razão em tudo. E é na diversidade que está a beleza da igreja. A unidade é no Espírito. Porque se fossem nós, se dependesse de nós, nada aconteceria. O amor, muitas vezes, é tido como um, uma questão de interesse. Dentro desse desafio da nova vida, temos que amar toda a gente, temos que... Viver a vida para o outro, servir ao outro. Mas como é possível, se eu estou passando por tantos problemas, ajudar alguém? Gente, experiência pessoal, nos meus momentos de maior, maiores crises existenciais, maiores crises, seja em qual área for, foi a hora onde apareceu gente onde Deus mandou assim, ajuda esse sujeito aí. E eu assim, muitas vezes naquela situação, assim, eu estava querendo correr dali, eu, eu queria dar razão para a pessoa, porque eu estava talvez pior do que a pessoa, mas Deus nos usa em momentos de fragilidade, sabe por quê? Porque o poder vem dos céus, por que que Deus nos fez tão frágeis? É para que nós não, não passássemos do limite, sendo frágeis, limitados do jeito que somos, já somos como somos, imagina se tivéssemos asas, a minha mãe sempre falou isso assim, né? Ó, Ainda bem que Deus não deu asa à cobra, né? as serpentes não têm asas, imagina se tivesse, imagina se tivesse, para que tudo isto? E aí vamos refletir aqui no texto bíblico, para que tudo isto, já que somos diferentes? Versículo 1 diz o texto... Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Meus irmãos, na igreja primitiva, assim como em todas as épocas, inclusive hoje, as pessoas são diferentes, as pessoas eram diferentes e as pessoas são diferentes. Quem está aqui agora, somos poucos hoje aqui por conta dessa restrição ah, ah, decretada pelo governo português e assim para a questão da pandemia, para conter isso, enfim, tudo mais. Mas olha para o lado aqui, quem está aqui, olha aí. Somos diferentes ou não somos? Olha para trás, olha para frente. Somos diferentes ou não somos? Fisicamente somos diferentes. Somos diferentes na origem, na educação, na forma como fomos educados. Somos diferentes de origem de países diferentes. Olha aí. Somos diferentes na língua, somos diferentes no jeito de ser. Quem está em casa, a mesma forma. Olha aí para quem está do lado, mesmo sendo da mesma família, somos diferentes. Os irmãos que o digam. Se, se, são só dois irmãos, são diferentes. Se, terem, se forem doze irmãos, no caso do meu pai, por exemplo, são diferentes. Se forem vinte e quatro irmãos, como é o caso da minha tia-avó, que teve vinte e quatro filhos, são vinte e quatro filhos diferentes. Na mesma casa. Somos diferentes. Temos opiniões diferentes, modos diferentes de fazer a mesma coisa, graus diferentes de, de maturidade espiritual. Não podemos esperar a mesma maturidade espiritual de todas as pessoas, não podemos. Algumas pessoas eram mais lentas na época lá em Éfeso. Lembra disso? Éfeso, gente, era, uma, era um centro de cultura, um centro de, de, de economia, um centro poderoso. Aquela igreja era uma igreja importantíssima, estratégica. Paulo está escrevendo aqui, falando sobre isso, porque se Éfeso vivesse o Evangelho como deveria, as outras igrejas da região seriam influenciadas e impactadas por Éfeso. Aqui, esse, as pessoas tinham dificuldade em fazer morrer a natureza carnal, tinham dificuldades em revestir do novo homem, como nós hoje. Outros tinham orgulho da sua espiritualidade. Olha só que coisa besta, perdão pela expressão. Orgulho da sua espiritualidade, orgulho da minha maturidade espiritual, só por isso é pecado. Isso por si só é pecado. A gente estava brincando ali na escola bíblica: dizendo, eu sou, qual é o seu maior defeito? Ah, meu maior defeito é a humildade. Eu sou humilde demais, já não é mais. Ao declarar que eu sou humilde, já não sou porque precisa ser reconhecido por outrem e não por mim mesmo. Eu não preciso apregoar aquilo que sou. Outros ainda eram críticos, invejosos. Outros eram quesilentos, briguentos. Outros eram, tinham manias terríveis. Outros tinham temperamentos explosivos. Outros eram passivo, passivos. Gente, somos diferentes. A igreja sempre foi diferente. Enfim, as pessoas eram imperfeitas, apesar de serem crentes dedicados. Por esses motivos, Paulo vai exortar aqui o seguinte, suportem-se uns aos outros. E não é, mais uma vez, foi dito semana passada aqui na pregação, foi dito hoje na escola bíblica, eu vou dizer de novo, o texto aqui do suporte não tem nada a ver assim, eu suporto fulano de tal. Eu te suporto, viu, Timóteo? Eu te suporto. Não é nesse sentido, mas é no sentido de oferecer o suporte, de oferecer o ombro para que o outro tenha em quem se apoiar para caminhar. Nós não temos que estar, muitas vezes, com aquela coisa de que eu quero ganhar o debate. Ora, a apologética é importante, a apologética é a defesa da fé, ok? É importante isso, é importante a gente defender a nossa fé. Mas eu não quero uh, ter a razão e perder o meu irmão. Não vou abrir mão da verdade nunca mas Jesus Cristo mandou amar todas as pessoas. Imagina o seguinte, quando Jesus estava com aquela mulher no poço, Jesus concordava com a vida daquela mulher? Sim ou não? Não. Quando Jesus está com aquela mulher que é jogada ao chão e todos já prontos para apedrejar aquela mulher, e Jesus então chega e diz, olha, quem não tiver pecado atira a primeira pedra e tudo mais, Jesus estava favorável ao modo de vida daquela mulher? Sim ou não? Não, mas Jesus se põe na frente e diz assim, então, quem é que tem aí coragem de tacar a primeira pedra, de jogar a primeira pedra? Se não tem pecado na sua vida, joga. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus, quando se abaixa e começa a escrever na terra, ele está ele escrevendo o pecado da pessoa que estava mais perto. Imagina, assim, está aqui o sujeito em pé, aqui, com a pedregulho na mão, e Jesus começa a escrever assim, sou negador de impostos. E o sujeito olha para aquilo e ele lembra que ele é um sonegador. E ele, desculpe, desculpa lá, desculpa lá. E joga a pedra e vai embora. E vira para o outro, mentiroso. E o sujeito olha para ele e hum, fala, eu sou mentiroso mesmo. Então, joga a pedra e vai embora. E, claro, que isso é uma interpolação ao texto. Mas imagina quem daqueles que estavam ali com o pedregulho na mão, pronto para jogar naquela mulher, tinha a capacidade ou tinha a condição de estar ali. Ninguém. Jesus diz, então vá, eu também não te condeno, mas não peques mais. Todos se encontravam em um mesmo estado de imperfeição, de um jeito ou de outro. Todos nós precisamos nos submetermos ao Espírito Santo de Deus, deixar que o Espírito Santo transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, transforme de dentro para fora. É o fruto do Espírito sendo produzido em nós. O fruto do Espírito sendo produzido em nós, a palavra aqui é de um viés positivo e não pejorativo. Eu ofereço suporte, suportem-se uns aos outros. É que quando eu estiver mal, eu preciso que os meus irmãos me abracem e me tragam para cima. Quando um outro irmão cair e tropeçar, eu preciso sujar muitas vezes a minha mão na lama que ele caiu e trazê-lo de volta com amor. Dizer a verdade sim em amor. A igreja dos dias de hoje apresenta os mesmos tipos de problema. Pessoas ainda são pessoas, crentes, fiéis, que têm dificuldade em fazer morrer a sua natureza carnal porque muitas vezes nunca foram discipulados. Nós muitas vezes somos aqueles que pregamos a palavra de Deus e achamos que o trabalho da igreja está ali na hora que a pessoa se converte. A pessoa foi convertida. Eu, eu aceito Jesus no meu, no meu coração. Pá! Ok, então está feito, mais um para o um resultado, para o relatório, está feito, vamos evangelizar os outros. A pessoa acabou de nascer. Quando a gente pega um bebê recém-nascido, ele nasce, e a gente faz o quê? Ah, nasceu, pronto, pá, vai embora. Não, são anos, anos de trabalho, de ensino, de choro, de sofrimento até que aquela criança se torne um homem ou uma mulher, um adulto, maduro. Nem todo adulto é maduro. Mas deveria? Quando olhamos a palavra de Deus aqui, nós temos aqui uma outra questão que é reconhecer que somos diferentes. Não sei se vocês conhecem a história, e eu vou ler rapidamente aqui, que diz que, procusto na mitologia grega, né? era um bandido que vivia na terra de Eleusis. Em sua casa, ele tinha uma cama de ferro que tinha o seu exato tamanho, para a qual ele convidava os viajantes a dormirem na sua cama. Entretanto, se os hóspedes fossem demasiado, demasiados altos, ele amputava o excesso, cortava as pernas. Se fosse mais pequeno que a cama, ele esticava a pessoa até que a pessoa ficasse do tamanho da cama. Óbvio, um assassino muito conhecido e o seu reinado só vai acabar com o famoso herói Teseu. E Teseu vai aplicar nele a mesma pena, porque descobre-se que, na verdade, ele tinha duas camas, uma maior e outra mais pequena. Quando a pessoa chegava e ele via que ia ser mais ou menos do tamanho da cama, ele trocava a cama. Quantas vezes nós somos exatamente como o Procusto? Queremos que todos sejam do nosso tamanho. E se não for, a gente corta as pernas. E se não for, a gente estica. E se for do tamanho, eu troco a cama. Porque, na verdade, nós somos esquisitos. O pecado que estão de perto nos rodeia. A nossa natureza humana que briga, essa luta que há entre a carne e o espírito, que muitas vezes nós dizemos que alimentamos o espírito, mas, na verdade, nós estamos dando um banquete para a carne todos os dias. E para o espírito é uma aguinha com açúcar, e olha lá. Não devemos oprimir as pessoas que nos cercam, devemos fazer o possível pelo outro, menos egoísmo, mais altruísmo. Quando nós nos relacionamos bem de perto, percebemos claramente isso, nós somos diferentes, temos histórias diferentes, apesar das carências serem muito parecidas, todos desejamos oportunidades para servir. E, aliás, na Igreja de Cristo, quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Na verdade, precisamos servir, precisamos pôr as nossas vidas à disposição do Senhor. O nosso Deus nos capacita, o Espírito Santo de Deus capacita cada um de nós para que possamos servir, e os nossos dons espirituais servem para quê? Primeiramente, para exaltar o nome de Deus, sim, mas para servir a igreja, para servir ao próximo. E quando eu abençoo a tua vida com os meus dons espirituais e tu abençoas a minha vida com os teus dons espirituais, isso é fantástico, isso é igreja. Somos construídos. Igreja não pode ser apenas de espectadores. Nós vamos aqui e vamos a um lugar. Como quem vai a uma casa de shows. Como quem vai a um clube. Porque, afinal de contas, eu dou ali o meu dízimo, afinal de contas, eu dou a minha contribuição, eu vim aqui, eu quero que tudo esteja funcionando. Aliás, aquilo ali deveria estar assim, aquilo deveria estar sábado. É o é, é um engenheiro de obras prontas, não é? Não, 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 igreja não, igreja somos nós. Gente imperfeita, chamados por um Deus perfeito para fazer uma missão humanamente impossível, mas com o poder do Espírito Santo. É que é, as pessoas foram, sempre são e sempre serão diferentes, mas nós somos exortados a, a vivermos da maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Segundo lugar, para que tudo isto? Para que tudo isto se nós devemos obedecer simplesmente o amor, o mandamento de Deus? Diz a palavra, sejam completamente dóceis, humildes. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Gente, Paulo não escreveria. Façam todo o esforço para preservar se não fosse alguma coisa que dá canseira, que cansa. Porque manter o vínculo da paz, manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, não é fácil. Não é. Não é fácil. Nós somos pessoas difíceis antes de sermos capazes de suportar uns aos outros, a Bíblia diz, antes de suportar, o que, é que a gente tem que buscar? Humildade. Humildade? Sabe o que é humildade? É a coisa mais difícil que tem nessa Terra. Sabe por quê? Porque humildade é considerar o outro superior a mim. Gente, nós temos muita dificuldade. Olhar para uma pessoa e falar assim, ela é superior a mim? Onde? Mas nunca. Humildade é isso. Humildade é olhar para o outro e achar essa pessoa é superior a mim. Isso não é fácil. Não é. Porque nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Nós achamos que somos superiores. Sabe, é difícil. Manso. Outra questão. Humildes, mansos. A nova versão internacional tra traduz como dócil, né? manso. É aquela pessoa que é, é tardia para explodir, para falar. Quando explode, também sai de baixo. Uma pessoa mansa, meu irmão, quando explode, é uma bomba atômica. ok? Mas essa mansidão não é humana. Essa mansidão aqui que está dizendo aqui é do espírito e essa aqui não explode, não. Essa aqui não explode, porque ser manso, ser dócil, pode ser confundido com ser bobo. A uma pessoa boba, abobada, abobalhada. É uma pessoa fraca, A pessoa fraca, é manso, pode fazer o que quiser. Tem a expressão aqui, fazer como gato e sapato. Hã? Fazer como gato e sapato, como gato e sapato, aquela pessoa é não reage nada, é um frouxo, não sei se também tem essa conotação, não tem nada a ver com isso, mansidão é uma característica de Jesus, Jesus é manso, mas quando Jesus chega lá no templo e vê a corrupção que havia nos sacerdotes, vê a corrupção e transformar a casa de Deus num lugar de, 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 de vender coisas, de manipulação, de, de corrupção. Jesus pega, vira a mesa, pega o chicote, dá nas costas daquela gente. Jesus dá na, nas costas do povo oprimido ou na, nas costas daqueles sacerdotes que manipulavam a palavra de Deus dos religiosos. Eu tenho essa expressão é me, meio forte, mas assim eu tenho horror a quem é muito religioso horror nesse sentido de medo até, porque quem, quem se acha muito puro e santo e santo e puro é uma pessoa extremamente perigosa. Jesus Cristo mesmo sendo Deus, ele se humilhou, assumindo a forma de homem. Cuspiram na cara do nosso mestre. Deram bofetadas com a mão cheia. Gente, alguém já levou aqui um tapa na cara? Com a mão aberta assim, uma chapada na cara. Diz: se derivasse hoje um tapa na tua cara cheia assim, pá, qual é a primeira reação que a gente tem? Devolver. É ou não é? É ou não é? Jesus levou tapa na cara, cuspe. Puseram uma coroa de espinhos, aqueles espinhos que perfuravam a sua cabeça. Fustigaram. Fustigar é um dos castigos mais cruéis que os romanos tinham, porque pegava uma vara pontuda, enfiava na pele da pessoa e rasgavam aquilo. Fizeram isso com Jesus, o nosso Senhor. E Jesus, como um cordeiro, sendo levado para o matadouro, não reagiu, porque naquele momento não era para reagir. Nós temos que ter sabedoria para quando reagir e quando não reagir. Quando falar, e quando calar, porque há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de plantar e há tempo de, de colher. A outra que ele traz aqui para a gente na lista, antes do suportar, é ser paciente, longânimo. A palavra longanimidade é longo ânimo, é vida longa. Né? É ter paciência. Gente, paciência é uma coisa que no nosso século hoje nós não temos muita. Nós não temos muito, não temos paciência nenhuma, ok? E a Bíblia diz que, em Colossenses, por exemplo, que é o texto que nós já vimos também, capítulo 3, versículos 12 a 14, diz assim, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, tudo isso, novamente, por que, que Paulo escreve isso para Colossos, escreve isso para Éfeso, por quê? Porque nós somos assim, precisamos lembrar disso. Mais uma vez ele vai dizer, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Gente, não é para a gente perdoar na nossa medida, é para perdoar na medida que o Senhor nos perdoou, ora... Nós somos pecadores, merecemos a morte, o Senhor nos perdoa, nos resgata. É nessa proporção, acima de tudo, diz a Bíblia. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, o vínculo perfeito. Então, para obedecer esse mandamento de Deus, precisamos desenvolver essas qualidades. Eu quero oferecer suporte, eu quero ter unidade, eu quero que a igreja tenha unidade no Espírito. Preciso desenvolver essas qualidades, buscar isso todos os dias, porque não é fácil. Porque vai contra a nossa natureza. Uma coisa que é a favor da natureza, ok. Mas contra a natureza não é fácil. O jejum, por exemplo. Por que, que o jejum é um esforço? Porque é contra a natureza. Porque quando o bichinho ronca aqui, o meu já está. A natureza é o quê? Se roncou aqui, se fez barulho aqui, eu preciso comer. Então, por isso que o jejum vai na contramão disso. A oração, buscar a Deus e joelhos na presença do Senhor vai contra a nossa natureza, por quê? Porque nós queremos dar conta de tudo. Nós, a nossa natureza é eu dou o meu jeito, eu consigo. Uma criança que começa a andar e começa a subir naqueles brinquedos e os pais normalmente ficam desesperados ali embaixo, os avós, então, ficam passados naquilo. O que, é que a criança normalmente faz? Quando você vai ajudar a criança, qual é a fala dela? Não precisa, eu consigo. Eu consigo. A gente tem muito essa ideia, eu consigo, gente, a gente consegue é nada. Quem consegue é o Espírito Santo em nós, na nossa vida, é o Espírito Santo. A conquista é dele, é tudo dele, é por ele e para ele que vivemos. Nós precisamos abrir o coração e deixar que Deus faça, suportar uns aos outros aqui, tá, ah, se referindo basicamente a questões de situações desagradáveis. Situações ofensivas, situações provocativas. A gente aguenta um pouco de provocação, mas não muito. Tem gente que não aguenta nada. Sabe aquela coisa da pessoa que tem o pavio curto? Hã? Uma vez eu tive uma, uma conversa com um irmão, ele era recém-convertido, e na conversa que eu tive com ele, ele hum, falei assim, na verdade, irmão, desculpa, o irmão não tem pavio curto, não. O irmão nem pavio tem. Ele era recém-convertido. E houve uma situação, ele chegava um pouco mais cedo na igreja, lá no, 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 no salão, e ficava ali, então, lendo e tal, e alguém que ia testar as luzes para a hora do culto apagou as luzes. E ele ficou revoltado com aquilo, e ele falou assim, peraí, vou lá falar com a pessoa, olha, eu, acende a luz aí, por favor, que eu estou aqui, estou lendo a Bíblia? Não, não, agora não vai acender, não, porque agora nós estamos testando aqui. Aí ele, ok, então, foi em casa pegar a arma dele para matar o sujeito, porque ele fazia isso antes de se converter. Ele era recém-convertido. E quando alguém falou isso para mim, eu tive que deixar o culto, deixar tudo e ir na casa dele. E chegando lá, desculpa, o irmão nem pavio tem. Senta aí. O que, é que Jesus faria? E pai, 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 dá trabalho, gente dá trabalho. Um homem convertido, mas com ranços que precisam ser tratados e cuidados. Louvado seja Deus que não matou ninguém. A orientação é, desfaz-se disso, para que você quer isso? Por quê? Porque na antiga vida fazia sentido, hoje não faz mais. É isso que Jesus faz com a gente, coisas que faziam sentido na nossa vida depois de que nós compreendemos a palavra, não faz mais sentido. E a Igreja de Cristo é isso, é um, é, é um ajuntamento de pessoas ao redor da cruz, de gente imperfeita, e a gente é capaz, na cabeça, de fazer assim, como que um irmão que é crente podia pensar em matar alguém? Gente, quantos de nós já pensamos aqui em matar? Nunca matamos, mas pensamos. E falamos Senhor assim, leva logo. Mas a gente, quando ouve uma história dessa, a gente já pensa logo. Como é que pode? Ou seja, já me ponho numa posição como se eu nunca fosse fazer aquilo. Nós não sabemos. Porque nós somos pecadores. Há situações desagradáveis, há situações ofensivas, há situações provocativas. As pessoas nos levam aos, ao limite. Quem nos leva ao limite não é um equipamento, gente. O equipamento está quieto. Não é uma estante, não é uma caixa de som. Quem nos leva ao limite são as pessoas. Por exemplo, quem tem filho aqui? Levanta a mão só para eu saber aqui. Pronto. Quem tem filho sabe o que é ir ao limite. Ou não? Ou nunca pegamos a criança assim pelo braço falando... e aí tem que ir contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senhor... Aí... Por quê? Ah, não, porque a educação manda, primeiramente, quando a criança faz alguma coisa que é errada, chama a criança, a, ajoelhe-se para que a criança fique no mesmo nível dos seus olhos, para que a, não veja alguma coisa de cima, mas entenda aquilo. E, então, fale com a criança, leve a criança a perceber o que ela fez. E, então, depois daquilo, ponha a criança, então, para pensar sobre aquilo e tal. Gente, isso é lindo. E é o que é, precisamos buscar isso mesmo. Mas na hora H, a mãe está lá, limpou a casa, está fazendo a comida, o, o marido brigou com ela de manhã, ela não está bem e não sei o quê, e a comida está lá e, de repente, a panela da comida queima e o filho começa a quebrar coisa para cá. E, papá, quando o filho vai lá, pum! Por quê? Porque fomos levados ao limite. Na vida real, nós somos levados ao limite todos os dias. Todos os dias. Quem conduz sabe disso. No trânsito, a gente é levado ao limite todos os dias. Na vida conjugal, nós somos levados ao limite muitas vezes. Na igreja, somos levados ao limite muitas vezes. Com o governo, somos levados ao limite muitas vezes. Somos levados ao limite. Mas é nessa situação que precisamos viver aquilo que o Evangelho nos manda viver. Essa ação de suportar aqui. A palavra... Uh, dá muito bem a ideia aqui, é de aguentar. Aguentar o peso do outro. Aguentar o peso do outro em cima de mim. É essa a ideia. E, muitas vezes, eu não consigo suportar o peso do outro. Não consigo. Não consigo. Quantas vezes nós olhamos alguém muito maior, muito mais forte, e a pessoa está caindo, gente. Caindo na minha frente. Uma vez eu fui batizar uma pessoa, Cláudio, o nome dele, Cláudio Juvenal. Cláudio Juvenal era, tipo, dois metros de altura. um homem era um armário. Antes de se converter, ele era segurança de boate. Imagina a situação. Faixa preta em box tailandês e outras coisas lá de artes marciais. Esse homem entra após um musical de Natal que fizemos na igreja. Sila lembra dessa cena? E a igreja lá era tipo mais anfiteatro, então ela, a, a, a pessoa entrava mais em cima e descia. Então o homem já tinha dois metros de altura. Eu embaixo, ele em cima, parecia que ele era o Gulias. E ele veio andando em direção, na hora que eu fiz o apelo no final, né? ah, quem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Jesus veio, morreu por nós, e pá, não sei o quê. E ele veio andando. E eu, eu falei, Senhor, amarra esse homem agora. E ele com a cara assim, fechada, né? Eu falei assim, esse homem vai chegar aqui. Se esse homem me der um soco na cabeça, eu morro. É? e o senhor, cuida dele, senhor, amarra, põe os anjos aqui, senhor, põe os anjos aqui, e eu olhando para o diácono, nenhum se levanta na hora, na hora que a gente precisa, não levanta, não, é? na hora que não precisa, levanta, mas na hora que precisa, não levanta, e aí chega ali, todo... começa, um homem chegou, aí eu, então, qual o seu nome? É Cláudio, pastor, e aqui, eu vim entregar minha vida a Jesus. E aquele homem se tornou meu segurança particular depois. Depois, quando eu ia pregar nas igrejas, em lugares assim mais perigosos, ele ia comigo no carro dele e falava, o senhor vai à frente, que ele era segurança profissional, o senhor vai à frente que eu vou a uma certa distância olhando. Eu falei, não, rapaz, pode ficar tranquilo, os anjos do senhor <risos> estão conosco. Tal. Não, pastor, mas vá 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 esse homem, quando eu fui batizar esse homem? Imagina a situação. Dentro do batistério. Falei, Como é que eu vou batizar esse homem aqui? Na hora que for, ele vai me levar junto. Vamos nós dois aqui, né? E eu tive que falar com ele, você vai se ajoelhar. Né? Então, ele se ajoelhou. Ele ajoelhado era quase do meu tamanho. Aqui. Então, você vai se inclinar. Como o um homem era forte, ele fazia um abdominal tranquilo. Ele ia para trás e voltava, a barriga do homem era forte. Eu falei assim, então, vamos lá. E batizei aquele homem. Eu fiquei imaginando assim, eu, por minha força, se esse homem passa mal, gente, vai ficar lá. Porque eu não aguento segurar. Pessoas que vão chegar para a gente enquanto crentes em Jesus Cristo na nossa vida, ninguém vai chegar para a gente pronto. Ninguém vai chegar para a gente sem problema, não. Vão trazer problemas enormes. Pesados. Se nós formos tentar carregar, sabe o que vai acontecer? A gente vai junto. Mas é aí que a gente diz assim, é no poder do Espírito Santo. É na unidade da igreja, porque aí eu sozinho não dou conta. Mas se eu chamo o Antônio, o Timóteo, a Priscila, se eu começo então a caminhar, vem cá, me ajuda aqui e juntos vamos levantar esse sujeito e vamos levar. Isso é igreja. Igreja é aquela que não é aquela que julga a pessoa ou o coração, seja pela aparência, seja por uma fala, seja por alguma coisa, mas é aquela que ajuda a carregar, aquela que ajuda a trazer para perto, trazer para cima. Trazer à tona, suportar é aguentar ao máximo a pressão que o outro tem, o peso do outro. As nossas forças não são suficientes, só com Jesus Cristo podemos fazer isso. A disposição vem do obedecer o mandamento do Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 19 diz, Vocês, por serem tão sábios, suportam a boa vontade dos insensatos. Em 1 Coríntios 13, 4 e 7 diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20 diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus suportar uns aos outros é um mandamento que traz consequências práticas. E é interessante porque esse texto vem exatamente antes do texto que agora vamos na semana que vem verificar, que é o texto do quando vai falar ah, que Deus então vai pôr ali dar dons aos homens, ou seja, eu preciso disso. Deus vai capacitar pessoas. Mas antes de capacitar pessoas com dons espirituais, com com o agir, como agir na igreja, Deus está preparando aqui, como que antes o coração tem que estar. Nós precisamos estar mais atentos ao caráter, ao coração, à intenção, refletir o caráter de Deus. Pedro nos diz que Deus continua tratando os homens com paciência, suportando as suas ofensas, porque não deseja que nenhum humano se perca. Construímos uma imagem muito diferente disso muitas vezes. Contribuímos para que haja Paz, aliás, contribuamos para que haja paz e unidade na vida da igreja. Quando Deus nos dá um mandamento, é para nossa saúde e bem-estar. Para que tudo isso? Para que tudo isso que ele está dizendo aqui? Isso é uma preparação para então exercermos e sermos igreja. Se não tiver isso, não é igreja. Não é igreja. Relendo o texto bíblico. Relendo o texto bíblico. Como prisioneiro no Senhor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E aí começa. Sejam completamente humildes e dóceis. Humildes e dóceis. Sejam pacientes. suportando uns aos outros com amor. Sem isso, não faz sentido falar que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para isso, para evangelistas. Não. não faz sentido nenhum se não tiver isso aqui na base. Façam todo o esforço. E aí vem o apelo nesta manhã. Vamos nos esforçar. Vamos buscar o Senhor em oração e dizer, Senhor, ajuda. Ajuda a quê? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ajudando uns aos outros, vamos conseguir. Precisamos reconhecer que somos limitados. Precisamos reconhecer que precisamos do Senhor. Somos diferentes, mas precisamos ser obedientes. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros um amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que Deus nos abençoe. Para que tudo isto? Para alcançar o que o texto bíblico acabou de nos dizer aqui. Feche seus olhos, por favor. Quem está em casa, da mesma forma, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus que a sua palavra ache lugar em nossos corações. Nós somos chamados para viver dessa forma, de forma digna da vocação. Vocação é um chamado, Deus chamou. Deus chama para uma caminhada na, para a vida, por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó oh, Deus, aqui estamos nós, Pai, de forma muito contrita, meu Deus, e com muita humildade, nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó oh, meu Deus, é tão difícil diferenciarmos a unidade da uniformidade porque nós temos a tendência do procusto lá, de querer que todos sejam do nosso tamanho os menores mais pequenos nós queremos esticar, os maiores nós queremos cortar as pernas meu Deus ajuda meu Deus para que isso seja nós sejamos livres disso e quando alguém tiver uma estatura maior que a minha, que eu olhe e fale louvado seja Deus e nós sejamos inspirados para aumentarmos também a nossa estatura. E quando olharmos alguém com uma estatura mais pequena que a nossa, Pai, que olhemos para essas pessoas e falamos, falemos, vamos ajudá-las a crescer, mas sem arrogância. Isso é tão difícil, Pai. Porque nós somos humanos e essa natureza corrompida, muitas vezes, prevalece. Mas aonde o teu Santo Espírito habita, ó Deus, há paz, há luz. E nós queremos, ó Deus, oferecer as nossas vidas mais uma vez como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Faça em nós, ó Pai, o teu querer. Abençoe o teu povo que está aqui hoje, aqueles que puderam estar aqui presencialmente, Abençoa, meu Deus, aqueles que estão à distância, mesmo em suas casas, aqui em Portugal e fora daqui. E, ó Deus, a Tua Palavra, que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, que ela fique gravada em nossos corações, Pai. E que as nossas vidas sejam norteadas pela Tua Palavra e não por aquilo que nós achamos, nós pensamos. Oramos em nome de Jesus, ó Deus. Amém.